0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Can never 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 shall these flames. Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden. Vi spelar in avsnitt 104 idag, torsdag den 21 januari. Och vi ska fokusera på Game Week 20 även fast Game Week 19 inte riktigt är klar än. Vi kommer köra en lite speciell laggenomgång nu. Det är vissa lag som har haft dubbelmatcher och sådana saker. Vi har valt ut nio lag att diskutera och inte gå in så mycket på matcher. utan ja, De nio lagen vi har valt ut ska vi fokusera lite extra på. Vi kommer ha en veckans diskussion där vi kommer prata framtida chipshantering. Det är många som har spelat chips nu men förmodligen har man något chip kvar. Och finns det någon plan för hur man ska spela det här framåt eller får man lite ta det som det kommer. Vi är inte helt säkra på att vi är överens där allihopa. Vi ska komma med nya rekommendationer, vi ska ha en diskussion inför Game Week 20 och svara på era lyssna frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och innan vi hoppar in i laggenomgången tänkte jag fråga er här mitt i den här dubbla gameweken hur det går för era lag. Jag vet eh, att du Fredrik har haft det lite tungt.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Eh, sett till hur de man tävlar emot eh, som är på, på, ligger runt omkringen hur det går för dem, då går det tungt. Så Jag satt ju här från GameWick och sen och sa att har du 84 poäng då kan du inte sitta där och vara missnöjd för att det är någon annan som har mer. Och nu sitter jag här med 84 poäng just nu i talande stund och är ganska missnöjd för att andra har mer. Så att man får väl äta upp sina egna ord. Men 84 med sex spelare kvar och har vi precis fått information om att Sala börjar bänk här mot Burnley när vi spelar in. Det, det känns väl inte som någon super game week direkt.
0: Nej, du kan väl trösta dig med att du inte sitter med en bindel på Sala
1: som jag gör. Ja, men sa satt jag ju med binden på De Brönen som klev av i 58 Men nej, jag ska inte deppa för det. Hålla huvudet högt, fortsätta gå igenom stormen så ska vi nog komma ut till någonting trevligare än det här.
0: Någon som njuter av Salas bänkning, det är väl du Stefan som går utan honom?
2: Ja, men det är fint. Jag var väldigt rädd för dagens match och är väl det fortfarande. Som sagt, senast Sala kom in från bänken så stoppade inte det honom. Så att vi får se vad det slutar med här. Men kan Liverpool hålla sig hyfsat lugna här idag så ska det väl gå bra.
0: Ja, verkligen. Mycket snack om Liverpool och varför inte börja med dem i laggenomgången. Fredrik, du ska få såklart få prata om ditt kära Liverpool.
1: Ja, det det gör jag ju gärna även om omständigheterna kunde vara roligare för min del. Men vi ska absolut kika lite på vad de har haft för sig och... Man spelade ju en väldigt upphåsad match. Jag var en av dem som trodde och tänkte och var ganska övertygad om att Liverpool skulle storma in i det här stormötet som det ju faktiskt var. Nu, jag ska inte säga att det blev ett antiklimax. För jag tycker att det är att bara ställa sig blind på siffror. Det var långt ifrån det Manchester Derby vi såg här tidigare på säsongen. Det var en ganska bra match. Från framförallt United sida tycker jag. Man följde under matchplanen när man hade lagt upp perfekt. Men för Liverpools del så var det ju väldigt, väldigt synd att Matip missade matchen. Det gjorde ju att man fick spela Fabinho och Henderson i mittförsvaret igen. Och det i sig är väl inget jättestort problem. De är ju de duktiga spelare som klarar av att spela där alldeles utmärkt. Problemet blir ju att de inte spelar på mittfältet samtidigt. Och när de inte spelar på mittfältet då vinner, vi, eh, vi säger, då vinner Liverpool inte lika mycket boll på mittfältet. Och det i sin tur resulterar ju att Sala och Mané inte får de här omställningslägena i samma utsträckning som man är van att se tidigare. Jag tror att det är väldigt väldigt mycket av frustrationen och här låsningarna vi ser. Det beror på att man vinner inte. Man är långt ifrån lika mycket boll som man har gjort tidigare. Jag tycker man bör nämna Thiago ändå. Han är oerhört dominant eh, spelmässigt. Man vill ju se lite mer poäng innan han ska bli superintressant rent fantasymässigt. Men skulle han börja trilla in assist och, och kanske något mål här och var. Då är det ju en spelare som ändå visar vilken klass han håller. Det är ju eh, både en och två och tre nivåer högre än många andra.
0: Jag ser inte Tiago riktigt som en fantasyspelare. Det var väl även i, i Bayern München förra säsongen. Ni får rätta mig om jag har fel, men jag tror det är väldigt lite poäng. Det är mycket hockey, alltså en fantastisk fotbollsspelare. Men eh, ingen poängspelare, riktigt, va?
1: Nej, inte historiskt så. Det, det har inte varit. Å andra sidan har vi sett andra spelare som inte har varit. Eh... Eh, historiska, historiska poängspelare som, Men i, i Premier League Där saker och ting går väldigt snabbt Vi kommer att komma in på en annan eh, Central mittfältare i, i Manchester City är jag övertygad om lite senare Som, som också kanske inte är historiskt Känd för att producera poäng men som har Kommit in i en sån streak så att Jag tänker i alla fall hålla ett extra öga På Thiago för börjar det trilla poäng där Då, då kan det bli intressant Mm eh, Vidare så ser vi då att man möter ett Burnley hemma. När vi spelar in, vi vet ju inte hur det går i den matchen. Det eh, återstår ju för vår del att se. När ni lyssnar på det här så vet ni det. Eh, var det här Salas sista chans tänker jag. Och sen så man elva och så börjar han på bänken. Men som sagt, han, han har ju gjort, eh, han har gjort under från inhopp förut. Så vi ska väl låta matchen spelas innan vi dömer ut det allt för årt. Eh, Trent, Robertson är ju de som många sitter med annars i, i ett Liverpool. och Man håller ju nollan. Eh, man har släppt in två mål på de fem senaste ligamatcherna. Eh, trots mycket skador i backlinjen. Så att, ur den aspekten så, så är det väl liksom ingen yberbråsk eh, ingen att liksom häva iväg dem. Men det är klart att det är ju svårt att svårt att argumentera mot om man vill downgrade eh, till exempel Trent till en försvarare för att lösa göra pengar. Det är ju liksom det är en no-brainer när man ser det så. Men det är inget jag skulle prioritera ändå i mitt bygge. Jag, jag personligen har en hel del andra eh, saker att ta tag i. Eh, kikar vi lite framåt här eh, så är det ett ganska så klurigt spelschema. och andra sidan vi ser att man kan hålla nollan mot även de bästa lagen i ligan. Eh, så att, och, och med det skada som kom där så, så blir ju liksom Sala Svår att frånse så att Jag tycker Liverpool känns svår analyserat nu Det är inte så jättemånga spelare Som är superintressanta fantasymässigt Men de, de är lite svårbedömda Jag vet inte vad säger ni Är det säljläge på allihopa Eller ska man avvakta lite så
0: alltså, jag, jag tycker det är svårt jag, Precis som du säger Det är Spurs som väntar uh, Här i, i nästa vecka I, Först ska de möta United igen I turmöte uh, I FA-kuppen till helgen men eh, om man ser ligan så, så är det Spurs som väntar nästa. Eh, om man nu tänker sig växla ut på spelare i alla fall för en period framåt så kanske det är inte är helt dumt att göra det nu. Samtidigt som du säger, jag tycker liksom... Robertson är ingen dålig spelare att äga. Eh, Trent är väl är mer benägen att, att sälja, om jag ska sälja någon av dem. Eh, och Sala. Det är svårt... Stefan och jag hade en liten diskussion om eh, liksom om alla är det bästa kapitensvalet inför Game week 19 och sådär. Eh, och då sa Stefan att ja, han kan inte fortsätta blanka. Han kan inte blanka fyra i rad. Han kan inte blanka fem i rad. Eh, men det kan han ju göra. Han blankar ju mot United. Eh, nu får vi se. Men... Det är en duktig fotbollsspelare. Jag förväntar mig att Liverpool kommer kicka igång. Det är inget problem att sitta med, med sala eller Mané för den delen. Um, men det är svårt att se att han ska ge skäl för de pengarna riktigt.
1: Vad, vad känner du Stefan som inte sitter på, på Sala? Lockar och att ta in honom?
0: Nej, jag, sitter, jag drog ju
2: wildcard där och för gameweek 19 så jag sitter ju faktiskt utan Sala, Son och Kane så att det känns lite, lite otämpligt för, för, och, och liksom, det kan straffas rätt hårt och om de spelarna levererar så kommer jag tappa extremt mycket i ranking och nu med Kevin De Bruyne skada så, så kanske
0: jag plockar in Sala igen, vi får se. Ja, jag tycker väl så här, eh, om man nu inte sitter med honom, då hade nog inte jag stressat in honom ändå. Eh, för det tycker jag inte han har gett liksom, eh, skäl till att man ska göra. Eh, visst, man kanske missar någon, någon rejäl skår om man liksom vaknar till liv, men det, ah, jag tycker inte han har inte visat de tendenserna. Det är en grej att man blankar, men... Det är även hur allting har sett ut. Så jag hade nog suttit ganska nöjd om jag hade suttit utan honom. Även om man såklart är nervös varje gång. För man vet vad det är för fotbollsspelare. Det svåra är snarare tycker jag när man sitter med honom. Jag kollar inte på att byta ut, byta ut Salah nu när jag har honom. Men hade jag inte suttit med honom hade jag nog inte stressat in honom. Ja, men så, det, man,
2: alltså, så länge som det finns en osäkerhet för hans form så kommer det ändå vara liksom mycket färre som kaptenar honom än vanligt. Mm. Uh, och, och då kommer man undan på ett helt annat sätt skulle jag säga mm. Det är när man sitter utan honom och alla sitter med kaptenen på honom Det är då det kan eh, gå fort
1: mm. uh, var, var du klar där med Liverpool Fredrik? Ja men jag tror vi får nog göra så den här gången. Återkommer med, med en längre utläggning när, när det ser bättre ut. Ja och vem vet det kanske har sett jättebra
0: ut mot Burnley här. Jag ska gå vidare och prata City. Det finns ganska mycket att säga där också. City vinner ju sina dubbla matcher här. 4-0 mot Palace, 2-0 mot Villa. Och försvarsleveransen fortsätter Sen Dias och Stones regelbundet har startat tillsammans och har City ändå släppt in ett mål på tio matcher. Och de har under denna tid även bara släppt till tre big chances. Och det är ju ju rätt imponerande siffror kan man lugnt säga. Och vi måste ju nämna John Stones efter den här gameweeken. Vi pratade om spelare som inte brukar leverera poäng på, på... Eh, eh, på en eh, Tiago. Eh, Stones är väl också det, och jag tror man ska nog inte förblindas av det här och tro att Stones kommer ösa in eh, poäng som han gör nu. Däremot tycker jag han känns given i City's mittbacks uppställning eh, tillsammans med Dias, och till det priset, och som City ser ut defensivt och spelschemat så de här sexorna för en hållen nolla och spelade. 60 minuter De tycker jag känns ganska trygga Men Förväntningar på mål på Stones Det tycker jag inte man ska ha Även om det kan komma då, som vi ser här Men jag tror att det här är kanske hans mål- målskörd För den här säsongen ja, Jag tycker Stones är jätteintressant Då han Är prisad så pass bra Jag håller nog han som Den spelare jag först skulle plocka in före Cancelo och Dias exempelvis, bara på grund av pris gällande Cancelo så kan vi väl säga det att jag tycker att det verkar ha blivit lite tuffare konkurrens på vänsterbacken och det är på grund av Sinchenko han har gjort det riktigt bra när han har spelat men ja, vi såg Walker han klev av här skadad mot, mot Villa tidigt och då är väl Cancelos plats Eh, mer given till höger skulle jag säga. Eh, tycker i och för sig att Cancelo kanske har sett lite bättre eh, ute till vänster eh, men han ser bra ut till höger också. Jag ska säga det att Cancelo han, han blir inbytt i eh, första matchen mot Pallas och då kliver han in istället för De Bruyne på ett centralt mittfält och visar ännu mer på hans mångsidighet. Eh, och även när han spelar ytterback så Kollar man hans heatmap så ser det ut som en offensiv mittfältare på honom också. Och kommer in ganska mycket centralt i plan. Sen så är det ju så här, Cancelo, han fortsätter underprestera i poäng. sett i sin statistik och vad han borde göra. Och man har sagt det länge nu. Det borde komma någon så här stor monsterscore på honom. Men ja, jag vet inte om, om den kommer komma. Ja, Kevin De Bruyne, var inne på det lite grann båda två. Eh, han klev ju av med någon form av känning. Pepp sa att det var något muskulärt men väldigt oklart. Det kommer en del rykten från med hyfsat okej källor på, på, på Twitter och sådana saker. Att eh, det ska vara någon lättare hamstringsskada och att han kanske är borta en tre veckor eller så. Tre veckor nu, det innebär en del matcher ändå. Uh, det här är inte bekräftade uppgifter på något sätt Så man sitter ju lugn i båten Sitter jag en FA Cup uh, till helgen Då han inte skulle spela det oavsett tror jag Det är ett lätt motstånd som vanligt för, för City När det är FA cup uh, Och Men vi har en presskonferens med Pep där Där vi kanske kan få mer besked Vi kommer ha en presskonferens också inför Game Week 20 Så att man sitter lugn i båten tycker jag om man ska kolla vad man ska göra med Kevin De Bruyne Stefan var inne på att kanske göra honom till, till Sala nu Jag tycker att det finns ett case att spara in jättemycket pengar Och göra honom till Gündogan som, som verkligen har fått ett uppsving Och jag tror det var han du syftade till Fredrik När du pratade om spelare som kanske inte historiskt har tagit så mycket poäng mm, Precis. Jag tycker dock att Gündogan har varit en Rätt, ja men, rätt bra poängspelare historiskt när han har fått spela och kanske framförallt när han har fått spela lite längre framåt i plan som man gör nu. Eh, kollar man nu inte på det sätt som man har gjort nu på kort sikt. Han har ju gjort fem mål på de senaste sju matcherna. Eh, och, eh, ja, jag vet inte. Nu när Kevin de Bruyne är borta kommer han dessutom förmodligen ta straffar eh, och. Eh, Kanske till och med att han kommer vara en eh, liksom ordinarisk när det bröner kommer tillbaka. Eh, lite beroende på hur, hur han presterar och hur han ser ut. Eh, det man ska ställa gyndogan mot det är ju alternativet att trippla upp i sitt försvar. Eh, det finns faktiskt ett case för det kan jag tycka att sitta med och eh, Diaz och Stones. Man får ganska mycket värde för, för pengarna där. Uh, men uh, skulle jag sitta nu och dra ett wildcard och plocka ut tre sittespelare Då hade det nog svårt, varit svårt att bortse från, från gundogan. Uh, det tycker jag uh, Aguero ska vi nämna, uh, har bekräftat med, med covid Han var ju i självisolering, jag vet inte hur uh, han har fått den här uh, coviden Han var i självisolering för att det var någon närstående som hade covid Och han har ju förmodligen då träffat den personen så det är väl så han har plockat upp det. Vi får se hur länge han blir borta. Bernardo Silva har ju klivit in och spelat lite eh, ja men, falsk nia. Gjort det bra. Tycker även det är värt att nämna med City att de är ett av det lag som sitter med dubbla hängmatcher. Det är Everton borta och 15 hemma som, som ska planeras in men... Det kommer inte ske nu på ett tag, eftersom att uh, City's tajta spelschema. Uh, vi får se när, när de kommer in. En kommer väl med största sannolikhet i alla fall placeras in i Game Week 26, som vi förväntar vara en, en väldigt stor dubbel Game Week. Uh, det var egentligen det jag hade om City. Är det någonting någon av er vill, vill tillägga om, om City?
2: Ja, men jag tycker bara att de här situationerna när Stones gör Stones gör ju två mål i den här gamewicken men det hade lika gärna kunnat vara Dia som gjorde två mål för liksom ett av Stones-mål då är det Dia som nickar först och Stones slår in returen och sen nu senast så har Dia sett jätteläge som sen faller ner till Gundogan som han bränner eh, mot Villa så att det, hade, det hade mycket väl kunnat varit ännu mer
0: leverans eh, även från, från hans del. Men håller du inte med mig där Stefan att förväntningarna på både Stones och Dias det är hållna nollor sen är det en bonus om det kan, kan bli något mål här och där vi har ju inte sett dem som jätteoffensiva hot direkt
2: Nej, nej, det här är bara är ett återkommande fenomen ja, Laporte var det väl förra säsongen som eh, passade på att plocka in 20 plus pennarna när,
0: när City mm. hade dubbel eh, som, som back mm. eh. Ja, verkligen Fredrik, har du något att tillägga om City?
1: Nej, det, jag tycker att du formulerade bra där Det enda som inte nämndes egentligen Var väl en, en Gabriel Jesus som kom tillbaka med ett inhopp Där är det lite intressant att se om han kommer att få spela Fortsättningsvis nu när jag går er och kommer att vara borta ytterligare en tid Se om, om Jesus kan göra den där strikerpositionen till sin mm. Han har ju alla möjligheter att göra det Men han verkar inte få till det Nej, för mig är det så här att jag tycker
0: att dubbel City-försvar med det här spelschema- det är nästan givet. Uh, kanske till och med trippel då. Och annars tycker jag Gündogan är ett så bra alternativ. Så att Jesus är inte ett alternativ för mig. Jag tycker det är för mycket osäkerhet uh, kring honom. Och vi har inte sett bra leverans på honom egentligen- uh, någon gång under hans City-karriär. Uh, så det är väl mm. ungefär där jag står. Uh, Stefan, du får gärna prata Spurs som bara hade en match den här gameweeken. Men såklart levererar grabbarna Son Kane.
2: Ja, precis. Så Det blev väl kanske mindre poängen än, än folk som hade dem hoppades på. I alla fall Son, Son kom väl undan med fem pinnar och Kane, Kane på nio. Men det var ju trots allt mot Sheffield. Man vinner väl utan att imponera men heller så har man inga större problem. 3-1 talar sitt tydliga språk och... Jag tycker det är intressant här för att Spurs likt City är ju ett av de här lagen med två hängmatcher som ska planeras in. Dels för deras inställda match mot som blev omflyttad mot Everton och sen för att de gick till final i Ligakuppen. Och... Liksom, trots att det ser lite svårare ut på pappret eh, så avskräcks inte jag nämnvärt utan det. Utan jag tror att matchbilderna kan komma att passa Spurs rätt bra här. Eh, och självklart kan man ju avvakta det till efter att de man mött, eh, mött Liverpool eh, nästa omgång eh, om man sitter utan nu. Men, men sen tror jag att det är vettigt att snegla mot, eh, mot eh, i första hand Kane tycker jag för att eh, hans bonus... Eh, potential är ju helt enorm, har vi sett så så fort han gör en eller ett mål så så får han tre bonus och och, som andra hans alternativ så så är det ju sån det är ju de två det handlar om, det det är enkelt i Spurs och och sen tycker jag att man kan nöja sig där tills man börjar få bekräftat när de här dubbelmatcherna kommer och då skulle jag ju primärt kika mot ytterbackarna men, men där är det rätt mycket form som som avgör just nu har vi sett Reguljon imponera en, en del. Eh, han imponerar mot Fulham i, i Game Week 18. Kom undan med mindre poängen, än vad, han, vad han kunde ha haft därifrån. Eh, och nu senast så spelar han wingback eh, i ett 3-4-3-system. Eh, och det systemet tror jag väl att Mourinho kommer använda sig av tid till och från. Nu är ju så borta med skadad och då får de en, en mindre central mittfältare att använda eh, och då passar det väl bra att eh, spela med en extra mittback istället. Eh, så att, nej, men jag tycker Kane och Son kanske försvann ur en del
0: lag här för dubbelveckan men, men jag tror att det är dags att blicka tillbaka ganska fort. Du, du nämnde Everton väldigt kort, jag ska bara skjuta in det. Det är inte Everton som är hängmatch, det är ju Villa och Fullhem som de har borta matcher mot som som ligger och, och hänger. Just det. Ja. Uh, yes. Vi uh, går vidare. Och uh, Fredrik du kan få prata
1: Chelsea. Mm. Uh, Chelsea som är ju faktiskt är. Eller i alla fall var på förhand. Ett av de tycker jag. Allra mest intressanta fantasylagen. Men det var ju inför säsongen. Sen vet jag inte vad Frank Lampard då har sysslat med. För att det ser ganska så vilset ut. Och. I den här dubbelveckan så kom man undan med en seger och en förlust. Men, men det är mig inte så bra som det låter. För granskar vi det där lite närmare så var man en man mer En hel halvlek mot fullm. Det såg ganska krampaktigt ut. Jag tycker att det på, det på ett sätt påminner det lite om, om, om Liverpool det här. Att det känns ganska idéfattigt framåt. Det känns liksom aldrig riktigt farligt. Och problemet här också är att vi, vi ser mot, mot fullm så är det. Pulisic som får starta uppe på offensiva trean tillsammans med Giroud och Cih. Men sen när, vi, när de kommer mot, mot Leicester, och då är det Pulisic som akkompanjeras av, av Tammy Abraham och eh, Callum Hads-Modoy. Och Det gör ju också att det, det finns liksom ingen kontinuitet förutom då Pulisic. Eh, och han ser ju bättre och bättre ut, men det kommer inga poäng. Ah, det finns väldigt, väldigt mycket att önska. Det är väl ingen tillfällighet att det börjar prata som Potentiella ersättare till till Frank Lampard. Och de ska gärna vara flytande i tyska också tydligen. (laughs) (laughs) För att få lite ordning på de där tyskarna. Som som inte riktigt får till det. Varken Werner eller eller Havertz har ju fått någon drömstart i i England direkt.
0: Nej, en fråga bara. Har du någon koll vad som hände med Kurt Zuma? Han får
1: får noll minuter här i, i game 19. Nej, han har hamnat i, i frysboxen rejält jag, jag har inte läst någonting om någon skada Eller så utan nej, det... nej Han har växlat ut honom bara Han började ju väldigt väldigt bra Sen, sen är det lätt som, som fantasynörd också Att styra sig för på lite offensiva returns Och få mycket poäng i fantasy mm. eh, För det är klart att spelmässigt Så har lämnar ju en del att önska Defensivt kan jag tycka Rent positionsmässigt är väl inte hans starka sida mm. eh, Så att det, det kan ju finnas en logik där i att man tycker att man, det blir lite välvirrigt ibland. Men som sagt, det offensiva fantasy returns, det, det bjöd han ju på ganska många i början av säsongen. Han sitter ju i nästan 20% av lagen. Är det
0: en spelare som du tycker att man definitivt ska se sig och göra av med?
1: Ja, I dagsläget hade jag skeppat honom. För försvaret känns så pass viktigt idag att man vill ha. Och där finns det så pass mycket alternativ, speciellt som du var inne på med med City-alternativen, men vill man prompt hålla fast i Chelsea så ja, du har ju två utebackar i Chilwell och James som fortfarande är ändå intressanta, tycker jag eh, trots att Chelsea går ganska dåligt det är väl dels kopplat till att de, framförallt Chilwell, känns väldigt given, eh, Rich James har väl i princip konkurrerat ute av Speliggeta också även om Aspi får, får en start där mot, mot Fulham så känns ju James som det ganska uttalade första hans alternativet. Men det som gör att det ändå finns ett case för att om man sitter med exempelvis Chilwell i bygget att inte byta ut honom, det är ju spelschemat. Mm. Eh, de närmsta 5-6 gameweeksen game så har man ju alltså, man har Burnley och Newcastle hemma, man har Sheffield United borta. Det skulle inte förvåna mig om man har de närmsta sex 6 gameweeksen, fyra eller fem nollor. Eh, och vi vet att både Chilwell och James är i offensiva så alltså där kan det komma offensiva returns eh, i princip i vilken match som helst. Mm. Så att sitter man på en Chelsea-back då skulle jag killa eh, eh, med Chilwell. Men eh, offensivt så håller jag mig ifrån dem.
0: Apropå offensivt där så vi pratar om Zuma här som inte får några minuter alls. En och Werner han får dubbla in upp. 15 plus 22 minuter tror jag det var. Eh, vi hade lite svårt med rekarna för, eh, förra podden. Där du till och med tvingades på, på anfallssidan alltså. Där du tvingades mm. välja in Werner kändes det lite som. Mm. Eh, vad händer där? Är, är det tänkt att han kommer fortsätta där, eller kommer han, kommer han få någon starter?
1: Jag tänker att det är ju en så pass stor profilvärvning ändå. Och han, han nekade Liverpool för att han ville ha speltid, och så jag tror att han är lovad både guld och Grön och Skogar. Sen Eriks, han har ju inte levererat, och han, framförallt så har ju självförtroendet, är ju nere i källan. Liksom. Men ja, Premier League är en tuff liga att komma till. Så att jag är inte övertygad om att han kommer att få eh, obegränsat med chanser och bara få, få starta och sådär. Eller att han för den skulle kommer att börja leverera. Så att, nej. Eh, eh, var det någon som följer den reken så, så ja, jag tar på mig den. Nästa gång jag är i så bjuder jag på öl, liksom
0: ja men Det är väl också en spelare man tittar på på att byta ut, han kostar ju ganska mycket och det finns en del prisvärda billigare forwards i vi ska prata West Ham lite senare men Antonio som nu är tillbaka och levererar direkt och sådär Yes, jag ska gå vidare och prata om serieledarna Manchester United, jag passar på att säga det nu för att ja jag vet inte hur länge jag kommer få prata om det och det var länge sedan sen sist du, du har ju redan pratat lite om eh, Liverpool-matchen. Det blir 0-0 på Anfield eh, och eh, sen så vinner United eh, 2-1 borta mot Fulham. Eh, jag konstaterar direkt att eh, Maguire, Bruno och Luke Shaw undvek sin femte varning och har nu spelat 19 matcher. Eh, så eh, de, eh, de riskerar ingen, eh, ingen avstängning nu här framöver. För nu krävs det 10 gula kort efter 19 spelade matcher. Eh, om jag inte har helt fel för mig. Eh, så där behöver man inte vara, vara rädd längre. Eh, sen så är ju frågan. Bruno, han börjar se trött ut mot eh, Liverpool. Tyckte jag det var tydligare än mot fulla. Men jag tyckte även mot, mot fulla att det var fanns vissa sådana trötthetstendenser och frågan är om Solskjaer kommer bli tvingad att ge Bruno en vila snart, vi får väl se det är som sagt ett verkligen prestigemöte i FA-kuppen, det är tveksam om det ska vilas så mycket där än, fast det kanske både för Liverpool och United är det bästa att få åka ut och fokusera på ligan det tror jag inte att de kommer tänka på i en sån här match, men det skulle kunna vara en Eh, en blessing in disguise så åka ut eh, och sen så är det ju så här, jag tycker ju, även om man ser att han är lite trött och det kan vara så att det, det kan komma en vila här framöver så, så tycker jag att han, det är en spelare vi har varit inne på det tidigare, även de matcher då han kanske inte eh, ser strålande ut så levererar han ju och, mot Liverpool var ju nära och, och göra mål. Dels hade han en, en bra frispark som i och för sig gick utanför. Men sen så även den passen som kom snett in och bakåt från show där Alison gör en fin benparad eh, är också riktigt bra. Sen mot Fulham så får han en lite turlig as. Jag eh, tycker fantasy snälla och, och ge den till honom eh, när Cavani slår in eh, en retur. Eh, men eh, jag tycker man sitter kvar med brun och men man ska inte bli helt förvånad om det, om det kommer en, en rotation här någon gång framöver. Eh, så tycker jag fortsatt imponerar. Det länge sedan jag såg eh, Luke Shaw så här bra. Eh, kanske innan hans benbrott. Eh, men jag, jag tvekar lite där. Eh, lite på grund av Telles och att han kan komma in och, och sno speltid och så där. Eh, men eh, men så eh, är ett... Eh, Intressant shout och en riktigt bra Bonusspelare med fasta situationer Och sådär En spelare som jag vet att du Stefan Har lite Förbannat det är ju Marcus Rashford Som jag vet inte om han är Född offside men han står offside Väldigt, väldigt mycket nu för tiden Lite sådär slö och lat kanske Och inte jobbar sig tillbaka Eller ivrig på att sticka tidigt Det kan vara någon, någon blandning Av båda jag vill ju ha honom ute till vänster för att verkligen få ut mest av honom. Nu fick han i alla fall en vila mot fulla och det kanske inte skadar. Han kommer nog komma tillbaka. Ett glädjämne i United annars det är ju Paul Pogba som helt plötsligt ser ut som den här världsmästaren han är. Och så som han stundom ser ut i Frankrikes landslag. Jag tycker han imponerar stort och gör det väldigt bra. Jag vill inte gå så långt och säga att han är ett eh, riktigt ett fantasy alternativen. Eh, jag skulle vilja se leverans lite mer och lite kontinuitet på det. Men eh, han skulle kunna komma upp där och blanda sig in eftersom att det är ganska svårt att hitta eh, United-alternativ bortsett från, från Bruno tycker jag. Eh, det skulle kunna vara Cavani-time, men även där, precis som jag är inne på med så det är att det finns liksom hot hela tiden. Hur Hur nailed är han? Vi har en en Martial som är där och skär lite speltid. Även om vi har sett Martial kliva ner en del och och spela ute på en kant. Min gissning är väl att Cavani, för mig är han ett första val. Men det är lite vad det är för typ av matcher som kommer. Jag tror att Cavani kanske startar två, två av tre Uh, så om man är nöjd med det så kan det vara ett alternativ, för när han spelar kommer han göra poäng, det är jag ganska säker på uh, har ni något att tillägga om serieledarna?
2: nej, det är bara att det är omöjligt att ha en där rush, för det är, år så ska man dit och pilla och åka dit <laughs> är, det, är det nya till Allcott, eller? ja, typ, uh, uh. nej men det var ju sen det samma med Pogba där, jag kommer vara varit för ett år sedan eller två år sedan när man stod och Valde mellan Martial och Pogba vid julen där. och Så vi gick Pogba Pogba Bananas. Så det känns lite som att det är samma läge just nu.
0: Ja, eh, vad, vad säger du Fredrik?
1: Nej, inga kommentarer.
0: <laughs> Härligt. Eh, Stefan, då kan du gå vidare och prata lite Arsenal.
2: ja uh, Arsenal
0: kommer före Leicester,
2: alltså, det trodde jag inte. Men, eh, eh, nej, men man har ju faktiskt sett av ligans formstarkaste lag- med United och City har väl de, den allra bästa formen men, men sen är det United och Arsenal eh, om man kollar på de senaste fem där man har fyra segrar och en, ett kryss eh, och här vinner man ju lite också. Eh, och övertygande skulle jag säga mot, mot Newcastle och jag tycker man har börjat spela med allt mer fart och kreativitet på, på offensiv planhalva eh, vi har sett eh, Partey komma tillbaka och höja nivån ytterligare ett steg i den här matchen och förhoppningsvis så håller han sig helt nu resten av säsongen vilket kommer vara extremt viktigt varsin noll. Men om vi kollar lite mer med FPL-ögon så, så blir ju matcherna dessvärre lite tuffare härifrån. Och det är ju synd. Jag tycker dock att både Saka och Tierney har imponerat så mycket på slutet att de fortsatt kan vara intressanta. Äger man dem till exempel så skulle jag sätta dem på bänken Några matcher för att sen ha möjlighet att att plocka in dem igen. Och Saka är kanske den som står ut allra mest. Kostar ju bara 5,3. Och sen han fick spela högerforward så har han gjort det extremt bra. Dessutom så tar han alla hörnor just nu i Arsenal. Så då har man lite och gör det faktiskt ganska bra. Så ett extra hot därifrån. Terny, där kan vi så liksom, när Arsenal håller nollan och som Terny har sett ut så, så liksom, det är det lite en, av en mini Robertson eh, skulle jag säga i, i form av hur, hur mycket han kommer in i straffområdet och slår, slår inlägg så att, eh, det kan också bli mycket poäng när det väl eh, när det väl eh, liksom, när allting faller rätt för, för honom del, men som sagt inget läge att byta in Arsenal-spelare men, men om man äger någon så, så hade jag nog eh, satt dem på kvisten någon, någon match här och ja, ridit igenom det här svårare spelschemat.
0: Yes. Uh, Fredrik Leeds, United. Vad har vi att säga om dem? Det är lite tröttkört va?
1: Jag tänkte säga det, det. det är tomt i tanken. Det är varning för, för låg, låg bränslenivå här. De, de känns väldigt slutkörda. Eh, så de kan nog behöva lite av ja, jag vet inte om vi kan kalla det för vila som kommer att komma lite här längre fram men de är ju i alla fall ute i FA-kuppen, de har inget Europa-spel så att framåt mitten av februari där, då börjar de ha en vecka mellan matcherna igen eh, och det tror jag kan passa lite ganska bra eh, men hur de ska överleva fram till dess det, det, ja, det är lite oklart eh, vi ser inför matchen här som man förlorar mot Brighton att Mesler, eh, jag vet inte om det var bekräftad covid, det var lite högst oklart där Belsa var, var, var bara förbannad när han fick frågan, men som jag förstod det så, så är det väl covid på, på honom så det var Kasia som var i mål och jag minns honom som en bättre målvakt än vad han uppenbarligen är, eh, så att Mesler väl plocka tillbaka från den där första spaden när han är, när han är åter i övrigt så är det ju väldigt mycket samma manskap. Jag kikade på en sån som Patrick Bamford till exempel. Han har alltså spelat 90 minuter i 14 av 19 ligamatcher. Och då spelar han ensam striker. Det är ju, det är faktiskt helt ofantligt mycket minuter som han gör. För att ensam striker och spelas, ja det, den match han spelar minst i det är liksom premiären mot Liverpool. och spelar han 61 minuter, annars ligger han där uppe och, och jobbar mot 90 nästan varje match. Och det är ju lite Belsas filosofi att jobba samma manskap. Det vi såg dock i den här matchen, tycker jag, det var ju att Calvin Phillips saknas otroligt när inte han är med. Och, och det raserar ju också lite i själva liksom uppbyggnadsspelet också. Ofta är det ju så att man tycker att de defensiva mittfälterna de, de liksom är bara viktiga bakåt. Men de är ju ofta en, en ganska vital del i speluppbyggnaden. Och precis som vi var inne på att. För Liverpools del, när jo inte finns på mittfältet så kände jag lite samma sak som Kevin Phillips. här. Alltså, det är ingen tillfredsställelse att han har fått sina första landskamper. Det är en väldigt, väldigt bra spelare. Eh, Lid saknar honom. Nu är han tillbaka för det var väl en, en kortavstängning där som han hade. så att, eh, Det är nog nyttigt för dem. Eh, jag ser ingen panik med att sälja lidspelarna. Man sitter med i bygget generellt sett så är de ju ganska billiga. Visst, det finnas ett case för att växla ut en bamford för att det finns andra anfallare, typ Antonio i samma prisklass och det, det bytet skulle kunna vara värt. Men i övrigt så, så har man bara liksom en någorlunda bänk så känner jag nog att hade jag suttit med lite billigare leads-tillgångar då hade jag nog suttit kvar med dem. Det är känslan i alla fall.
0: Ja det är ju ett helt okej spelschema för dem ett tag till tycker jag. Dallas är en spelare som sitter i ganska många byggen om man bortser från, från Bamford som sitter i vart och varannat bygge. Men mm. Dallas är ganska högt ägd också.
1: Det är en spelare du ändå tycker man kan, man kan lugnt sitta kvar med. Ja men det är min känsla. Jag, ska säga också, jag såg faktiskt en lista där över de fem lagen som har producerat flest skott på mål hittills. Då var United 1, Liverpool 2, City 3, Chelsea 4. Det var väl inga överraskningar. Men det är faktiskt Leeds på femte plats. Så att, och det är klart, det är väl lite, lite deras liksom, salonsdörrar. Det är fram och tillbaka hela tiden. Mm. Det är ett underhållande lag att titta på. Det är, för den som spelar Fantasy också tänker jag att vi, vi, det är ju ingen av oss som spelar för att vinna det här spelet. Det vi på nästan åtta miljoner spelare. Det är ju ganska orealistiskt att tro. Men det är roligt. det är kul att ha... Och ha kul när man tittar på matcher. Och Leeds är ju ett sånt lag. Dallas är en, ganska, en utmärkt spelare att ta som exempel. Det är kul att ha Dallas i bygget. När man sitter och tittar en Leeds match. För det händer ju alltid någonting. Mm.
0: Ja, absolut. Jag ska prata lite West Ham. Och de går ju ifrån med, med dubbla segla, segrar. 1-0 mot Burnley 2. 1 mot West Brom och vi har redan varit inne på det Antonio han har nämnts flera gånger här han tillbaka, dubbla starter dubbla mål direkt det finns såklart orosmoln kring hans skadehistorik och hur länge kommer han vara vara hel nu men jag tycker inte det är någonting man ska sitta och oroa sig för för mycket, ta in killen skulle han skada sig då får man väl ta ut honom, problemet är om man sitter och oroar sig allt för mycket så tror jag att man kan missa en hel del poäng West Ham sitter ju faktiskt med Ett ganska fint spelschema I alla fall fram till och med Game Week 24 Därefter vänder det rejält Vi vet ju vilket schema West Ham hade I början av säsongen Det kommer ju tillbaka Och de matcherna ska spelas där Och det är ju från Game Week 25 och framåt Så Många sitter med Triple, triple West Ham Inför deras fina dubbel här Som de hade i 19 Och jag tycker att det är läget ha någon plan alternativt att lite långsamt i alla fall byta ut de defensiva tillgångarna man har. Om man till exempel har dubblat upp i Sofall och Cresswell och exempelvis. Så ja som sagt det är bra spelschema nu och det är två bra spelare som imponerar och tar poäng. Men jag är inte helt säker. Jag vill sitta med, med båda dem här när spelschemat vänder i alla fall. Men ett tag till kan man ha kvar dem. Däremot om man tittar framåt Då är Socek och Antonio som man Då kan sitta kvar med tycker jag Dock ska det väl sägas att, Jag vet inte om det är en tillfällighet Men alla fem mål som Socek har gjort Den här säsongen har gjorts När Antonio inte har varit i laget Däremot har Bowens Eller Bowens fem mål Alla varit när Antonio startat Kan det finnas ett case Kanske och se Vår älskade Socek Få lämna ett bygge. Nu finns det ju ändå alternativ i samma prisklass. Stefan nämnde Saka i Arsenal. Vi har ju även en Pereira i West Bromwich. Som, som spelar i en, i en central roll. Och han tar väl 24 poäng om jag inte helt, helt för mig här i Game week 19. Tar straffar. Och nu under Big Sam så får han kliva in och spela centralt. Allt går genom honom. Han tar fasta situationer. Och... Ja, jag vet inte. Eventuellt så kanske det är dags att... Tacka Socek för den här tiden och, och gå vidare. Eh, jag vet inte om det är svära i kyrkan. V, vad säger du Fredrik?
1: Ja, men jag, jag håller ju honom definitivt så länge som spelschemat ser bra ut. Eh, sen tror jag nog det där med att målen har kommit när Antonio inte varit på plats. Alltså jag, jag väljer att tro att det är tillfälligheter. För min del så har Socek platsen att han måste spela, spela sig ur mitt bygge. Eh, det kan också ha lite att göra med att jag har lite andra bränder och släcka så att det står ett levande ljus på köksbordet, det är liksom inte prioriterat när det brinner i vardagsrummet
0: nej. Uh, Vad säger du Stefan? Uh, kanske framförallt om Pereira i West Bromwich
2: ja, nej, men Han känns intressant Alldaisk alltså, det kommer vara mycket fast situationer och, och det lär ju gynna honom men jag, jag vet inte, jag är nog mer sugen, sugen på Gundogan uh, uh, Gundogan och Saka håller jag nog högst i, i den prisklassen
0: Ja, ligger ju också där i den prisklassen. Det är ju som sagt om man eh, sitter med, med trippel city redan så kanske det är lite jobbigt att, att plocka in gyndogan men jag håller med där annars som ett alternativ som ligger i den prisklassen men som, som levererar som, som premiumalternativ. Eh, Stefan, nu ska du egentligen få prata om Leicester som du var så sugen på tidigare.
2: Ja, men de ligger ju bara två poäng bakom eh, United och eh, har ju inget spel eh, att eh, oroa sig för och eh, man tar sin tredje... Raka seger efter två eh, fina 2-0-segrar mot Southampton och Chelsea, vilket jag tycker visar på riktigt bra form. Eh, och Dessutom, om man kollar framåt, så, så har man trevliga matcher de kommande fyra. Så på kort sikt finns det ju stor anledning att, att kika mot just Leicester. Eh, och eh, Jag tycker fortsatt att, eh, att var det är ett alternativ. Eh, jag ser väl Kane som heter alternativ i den prisklassen, men, men var det har ganska mycket otur som. Eh, inte kommer ifrån den här dubbelomgången eh, med, med mer poäng eh, än vad han gör. Eh, utan istället är det hans mitt mittfältskollegor i, i Madison, Barnes och eh, Tillman som, som snor eh, showen den här gången. Eh, och eh, det är väl lite så här, jag tycker att eh, Madison kanske står ut av dem. Eh, Barnes som en outsider, Tillman hade jag inte riktigt gott för, det känns som att han har någon match då och då när han är fantastisk han är ju en riktigt bra fotbollsspelare men just eh, kanske inte en superbra poängspelare eh, och sen, sen är han ju stabila bakåt eh, noll mot Southampton och Chelsea eh, och eh, ja, men James Justin fortsätter ju leverera riktigt bra och eh, ja, plocka lite bonus här och där så att eh, han tycker jag också kan vara ett alternativ och kanske framförallt då de som redan har honom att, att sitta kvar jag tycker väl att liksom fyra matcher kanske är för lite för att äh, plocka in äh, någon back. Och, och skulle jag göra det så skulle jag nog äh, vända mig heller mot, mot City där. Äh, om vi kollar på sista matchen mot Chelsea så, så har samtliga Vardy, Madison och äh, just Justin äh, stora chanser i, i just den här matchen. Äh, så att äh, de kom ju till, till lägen. Äh, och det hade väl varit liksom ännu... Äh, Värre för min del då om Justin hade gjort mål på sitt super, superläge här som han hade. Jag kan väl även nämna att Pereira som var väl liksom Lesters bästa back i fjol som har varit skadad länge fick ett inhopp här mot Chelsea. Men jag har svårt att se att Justin skulle tappa sin plats eller ens var i risksonen att göra det med tanke
0: på hur bra han har varit den här säsongen. Absolut. Jag ska säga det i lite upprättelse för Leicester. Jag tycker det är ju att säga att de inte har Europa-spel. De ska ju spela 16-delars i Europa League här i, i februari, precis som Arsenal. Så att, äh, lite upprättelse ska de nog ha där. Ja, okej. Okay. Ja, det, det var en missouten av mig. <laughs> äh, jag tror ju dessutom att för ett lag som Leicester så kan det mycket väl vara så att man äh, kommer formera ganska starkt lag i Europa League. Äh, och så. Så att äh, jag den, den vill jag ändå flagga upp för Det stämmer bra Yes, det var de nio lagen Vi sa, sa att vi skulle fokusera på Men jag tycker det känns så extremt taskigt Att inte prata villa Som det har varit så mycket snack om här med Coronan och coviden Nu är de tillbaka eh, Vi vet att de också sitter med Dubbla hängmatcher De har väl bara spela 15, 15 matcher tror jag, eh, Något sånt Men eh, Villa, vi ser Barkley tillbaka, de har ju spelat en match den här gameweeken men ska spela en till här på, på lördag mot, mot Newcastle. Vad, ja, vad säger ni mest om Villa här framåt? Eh, Elgazi har gjort det väldigt bra men han fick ju sitta på bänk nu när, när Graylish var tillbaka. Eh, Stefan, vad, vad har du att säga om Villa? Vad gör Nej. man med deras tillgångar framförallt?
2: Nej, Jag sitter ju bara på Martinez i mitt wildcard. Jag drog ju ut de andra på grund av att osäkerheten vem liksom har en corona eller inte gjorde att ja, men jag vill inte chansa på någon annan än Martinez i dagsläget men jag kikar ju garanterat på att plocka tillbaka dem och kanske först och främst Graylish då, som, som jag tyckte såg fin ut mot, mot City. Jag tyckte för övrigt att Villa gör det riktigt bra långa stunder under matchen. Det är ett kontroversiellt mål som som uppstår vid noll, men men Och visst, Villa såg trött ut på slutet. Men det är, det är många lag som ser trött ut på slutet. Jag tyckte inte att man såg några så här direkta konsekvenser av att de har haft ett större coronautbrott i truppen. Utan jag tyckte att det såg helt okej okay ut med tanke på att man mötte City borta. Så jag kikar absolut på, på att plocka in Villa. Och det är mycket på grund av att jag har inget wildcard kvar och de har... Tillsammans med Spurs och City,
0: flest uh, matcher som ska planeras in, uh, hängmatcher. Ja, om jag inte har helt fel för mig, så är det Spurs, Villa, City, Fulham och Everton som har två hängmatcher. Men då ska man ju lägga till där att uh, uh, det är väl City och Spurs som dessutom vi vet har en blank i 33 tror jag, på grund av Liga-kuppfinalen, va? Yes. Uh, och det har ju inte Villa, de har ju ingen blank där, så att... Uh, för de rullar ju på ändå och de här äh, matcherna ska, ska planeras in så att Villa är väl ett sånt lag som kan vara bra att sikta mot och äh, Martinez i mål kanske man sitter riktigt bra med äh, här framåt
2: Ja nej. Äh, men, ja. men
0: Vad Fred, har du något då, att skjuta in och äh, kanske framförallt om den här Barkley-situationen äh, är, han, är han given nu när han äh, är tillbaka?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att han har ganska stort mandat. Han, innan, innan han försvann här så, så, så gjorde han det väldigt bra. Och vi, vi tror ju även då att han kanske tar straffar också. Så att, eh, Barclay är definitivt någon jag håller koll på. Jag sitter med tre tillgångar i bygget i Martinez och, och, och um, Graylish och Watkins. Så att, eh, men jag håller eh, ett högt öga på, på en sån som... Eh, som Barkley, för att börja, han är också lite så här stimspelare, kommer han in i flowet där, då, då, då kan du rassla rejält så att, det är nog en bra, en bra spelare att hålla koll på
0: mm, Absolut Jag tycker vi stänger laggenomgången där och går in i veckans diskussion och som jag flaggade upp lite för när vi gick igenom agendan för dagens avsnitt så tänkte jag prata lite framtida chipsplanering och jag tänkte börja ställa frågan så här Vilka chips har ni kvar i era privata lag och har ni någon plan hur ni ska använda de här chipsen eller kommer ni ta det lite på som vi om vi börjar med dig där Stefan
2: Ja nej jag har ju free hit kvar, jag drog wildcard i gång 18 och bench i i 19. Så free hit och eh, triple captain och eh, planen just nu är väl avvakta men eh, jag vet att eh, game week 29 att det kommer vara ganska få matcher eh, där så jag planerar att använda free hit där och sen liksom byta in de eh, spelare från, från lag som jag vill ha och som har hängmatcher och det är ju Kane som tre från City, eh, två eller tre
0: från Villa. Och då sitter man ganska bra med det som, som bas. Ja, du är inne på det där att eh, Game Week 29 förmodligen kommer vara en ganska stor blank Game Week. där är free hit. Eh, väldigt eh, värdefullt att ha som du sitter kvar med. Vi vet ju även att eh, Game Week 26 med allra största sannolikhet kommer vara en väldigt stor eh, Double Game Week. Eh, det kommer vara en blank i 33 som jag tror redan är inplanerad för. För Spurs och City och deras motstånd som jag inte har helt klart för mig i huvudet just nu. Sen så kommer det komma fler, alltså mindre double game weeks som kanske lämpar sig bra för triple captain eller så om om man sitter kvar med det. Fredrik vilka chips har du kvar?
1: Ja, men jag sitter ju med min wildcard kvar och sen är det triple captain. Jag spelade ju free hit i 18 som det gick helt okej. Det var en bra lyckad dragning tycker jag ändå. Och sen den bench boost i den här nuvarande 19. Triple captain city, den, den känns som en, ja men det är liksom ett knallpulver för mig som man kan gå och ha i, i, i fickan och vara beredd att kasta lite när man känner för det. Kommer att scouta ganska hårt på hurricane när när Tottenham dubblar eh, Double Game Weeks börjar komma lite längre fram. Och även det Brunner när han är tillbaka. Eh, tror jag att City kommer att ha en del. Fina Double Game Weeks där. Så att den Triple Captain är liksom. Den, eh, den är också ganska enkel att trycka av. Med relativt kort varsel. Eh, Wildcard tänker jag väl spontant. Beroende lite på hur bygget ser ut. Med skador och lite vad det blir inför 26 och 29. Men så. Gameweek 25 skulle kunna vara en, en tänkbar vecka att göra Då vet vi förhoppningsvis lite mer om 26 och 29. Då kan man planera inför det. Alternativet är att vara iskall och spara men, men känslan just nu är att 25-man skulle kunna vara ett alternativ. Även om det jag tycker jag att det är svårt att planera för ett wildcard. För att det, för mig är det liksom en, en vänsläckare du tar fram när det börjar brinna. Och visst, du kan ju... Som sagt, ska vi fortsätta den parallellen till ljuset så kan du ju tänka att det är större risk att det börjar brinna när du tände ljus. Men det, det kan ju hända lite när som helst. Så att jag sitter ändå redo med mitt wildcard. Det är inte skrivet i sten på något sätt. Hur ser det ut för dig Alex? Vilka har du kvar?
0: Jag är ju lite samma situation som dig. Jag drog free hit i 18, drog bench boost i 19. Jag är väl inte helt nöjd med free hit uh, men, men uh, alltså, Och min bench boost här i, i 19 Även om jag har bra score här på G i, i 19 Så är det knappast på grund av min bench boost Men ja uh, ah. Det, det är som det är. Uh, gällande triple captain ser jag lite som du. Uh, jag sitter hur lugn i båten som helst. Vi vet att det kommer komma så här små double game weeks. Jag tror väl att Spurs kommer få en fin double game week någon gång framöver. Där jag kommer lockas av att uh, drämma av den i, uh, på, på Kane. Uh, I den här stora double game weeken 26 skulle jag också mycket väl kunna Äh, dra av den, lite beroende på vad det kommer för, för matcher äh, men äh, jag är nog mer inne på att äh, det är ganska hugget i sten redan för mig att, att dra en, ett wildcard i, äh, i äh, ja, men typ 25-man äh, inför Double Game week 26 äh, antingen drar jag det i 25-man för att kunna använda Triple Captain i 26-an om jag tycker att det är läge för det, annars så kanske jag håller wildcardet och drar det äh, i 26-an för att bygga bygga då och anledningen till att jag tycker att det är ett väldigt bra läge det är för att då kan jag sätta upp då vet vi eh, med största säkerhet så vet vi hur eh, FA Cup kvartsfinalerna kommer att se ut och det är de som kommer avgöra vilka det är som har blank i, i game Week 29 och vilka som spelar då kan man se till att bygga Ett lag med elva spelare Som har riktigt bra double game week 26 För det man går upp emot där Det kommer ju vara mot bench boost lag För de som har sparat det chipet Och ja, då vill jag bygga Ett riktigt bra wildcard lag för det Samtidigt som jag inte kommer lägga Liksom sopor på bänken Utan de bänkspelare jag kommer ta ut I det wildcard laget, det kommer vara sådana Som jag, jag vet har match I game week 29 och som Se, jag ser som ganska vital att sitta med då i, i den blanken. Eh, sen så kommer jag efter Game Week 26 bli tvungen att och börja göra byten för att ja men, ta in de viktigaste spelarna inför Game Week 29. Och anledningen till att jag sätter den här planen nu och nästan rister in det i sten det får kunna göra lite kortsiktiga drag i, i mitt bygge och ta in spelare som ja men jag tycker jag har bra spelschema nu här och kanske visar fin form fram till Eh, game Week 25 Bland annat nu så eh, här till Game Week 19 tog jag in eh, Mendy i kassen eh, hos, eh, hos Chelsea eh, För jag tycker att de har rätt bra spelschema Och sådär, kanske inte den mål Att jag vill sitta med hela tiden, jag är hellre Martinez, men det är en spelare jag till exempel Kan dra in i ett wildcard istället Jag tycker inte att jag behöver ha honom här i eh, Just nu eh, Så att, eh, ja men lite så tänker jag Kring chipsen vi kanske även ska nämna det, det finns ju finns ju faktiskt de som äh, bara har avvaktat och äh, faktiskt har gått ganska bra för det här i 18-19 trots man inte har, har dragit några chips. Om man sitter med allihopa, Stefan tycker det finns något tydlig, äh, tydligt sätt att sikta på. En, en, ben, en wildcard i 25 och en bench boost, boost i 26, det är väl kanske det som framförallt är det tydligaste och då en free hit i, i 29
2: Ja precis det är väl det som spontant står ut om man, om man har den lyxen och jag håller väl med om att man kommer undan i alla fall gameweek 18 bra men sen hur bra man klarar sig gameweek 19 utan att använda chip det, det får väl vara eh, oskrivet här men det är ju väldigt höga poäng så att då ska man ju ha suttit på ett, på ett bra
0: lag inför då, om, man, mm. om man kommer undan väl från den här gameweeken. Absolut. Är det någonting ni vill tillägga här kring kring strategier?
1: Jag tycker du summerade det är bra Alex där i, i läget. Det som jag tror att många sitter med som har dragit Rihet 18, Benchbos 19 att där, där finns det ju planering att börja skissa på redan i, dag, i dagsläget. Mm. Eh, vi ska gå vidare med veckans
0: rekommendationer och eh, vi börjar med försvarsreka som vanligt. Eh, och jag ser egentligen ingen anledning att uppdatera mina försvarsrekar som jag hade i förra podden. Det var ju Cancelo, Stones och eh, Sofall eh, och jag tycker att man ska sitta dubbelt I City-försvaret Sofal kan gott sitta kvar Ligger i ganska bra prisnivå Och West Ham har som sagt Ett bra spelschema här Fram till Game Week 25 Där jag som sagt ändå kikar på att Dra ett wildcard Fredrik, du hade istället Dubbla West Ham, det var inte fel det Sofal Creswell tillsammans med Cancelo
1: Mm uh, Precis Och och där skulle jag vilja kuppa in lite. Jag vet att det här är försvarsspelare. Men jag tänker faktiskt slänga in en Martinez. Jag tycker att det är en bra shout. Just Även om det inte är kul i målvaktsbyten. Så kan folk ha experimenterat lite här nu. Inför inför det som var en en blank. Och sen en double game week. Oavsett vad var man är med chips. och, Och hur bygget ser ut. Så tycker jag ändå att det Målvakten vill ju liksom sätta långsiktigt och, och närmsta tio gånger gick har ju villat ett kanonschema och menar, får vilja behålla Martinez efter den här säsongen ska de nog väldigt nöjda för att han har ju spelat som om att han vore en ren världsmålvakten känns det som. Mm. Eh, så att, eh, Martinez får komma in så, som en eh, försvarsrek. Jag eh, vet inte om ni tycker att statuterna tillåter det men, men jag väljer att göra så i alla fall.
0: Yes, vem är det som får stryka på foten då?
1: Ja, nej men då blir det ju eh, våran kära Cresswell som får trygga på foten. Eh, mm. Så fall tycker jag, även om han är, ser bedrövlig ut eh, rent eye-test så där så, så rent fantasymässigt så, så känns han ju given och kan eh, se ja Så alltså, det, det skulle ju kunna gå att sätta tre City-spelare på, på försvarsreken egentligen så att, att, att ha med en utav dem känns ju minim i alla fall.
0: Ja, eh. Stefan, du var inte med i förra podden så att jag tänker att du bara kan få dra tre försvarsspelare som du tycker är bra läge att kika på nu.
2: Ja, men Jag gillar ju båda era eh, alternativ men jag har gått för Cancelo, Stones och Chilwell eh, och eh, Chilwell på spelschema plus eh, att jag hoppas på lite offensiv utdelning på han eh, med, med de här matcherna. Eh, jag tror att Chelsea kommer att ha mycket boll och han kommer vara offensiv eh, i dem. Och sen tycker jag väl Stones på, på värde eh, står ut i, i Citys eh, bygge. Eh, sen är det liksom Cancelo-Dias. Utan Walker-skada hade jag nog eh, gått på Diaz eh, före Cancelo. Men nu tycker jag att eh, med Walker-skada att man kan gamla lite med Cancelo här. Få eh, de fina matcherna förhoppningsvis där han startar allihopa eh, och... Eh, ja. Förhoppningsvis så, så kan han få in någon offensiv utdelning här också som man eh, borde mycket väl ha haft i eh, rätt många matcher nu eh, tycker jag.
0: Absolut.
2: Eh, du får gärna fortsätta på mitt fält direkt Stefan. Ja, anledningen till att jag inte har tre från City är ju för att eh, jag har eh, Gundogan på, på mittfältet tillsammans med Graylish och, och Bruno. Eh, de Bruyne får stryka på foten nu, eh, ja, det spelar ingen roll Graylish och Fernandes hade jag sedan tidigare rekar men, men de tycker jag absolut man, man eh, sitter fint med eh, sen De Bruyne som sagt, vi vet inte riktigt eh, om han är skadad eller inte hundraprocentigt men de ryktena som går ut nu att han kanske är borta två, tre veckor, ja, men då är det liksom fyra weeks och det, det kan man inte sitta eh, med honom för så då och Gundogan tycker jag blir ett eh, extremt bra alternativ när, när De Bruyne är borta. Visst, Sitte kommer bli lite sämre av att De Bruyne inte är med. Men samtidigt att Gundogan blir straffskjut och kommer säkert vara ännu viktigare i, i, i laget. Så att, eh, jag tror att sitta ha alla möjligheter att ge mål på de motstånd de ska möta även utan De Bruyne. Yes.
0: Fredrik, du hade Sala De bruyne förra veckan.
1: Ja, precis. Det var ju en väldigt eh, specialdesignad... Eh, rek där inför Double Game Week och den skulle jag vilja, vilja revidera ganska rejält går jag tillbaka hur det såg ut innan så, så fanns ju Sorsäck där, sen skulle jag vilja få in två stycken nya rekar och det är två mid-price mittfältare det känns märkligt för mig en del att liksom Sala som är helt reform, det är, liksom jag kan inte stå för någon av de två rekarna när Debrön är skadad, så där slänger vi in en, en James Madison och en Phil Foden som inte har nämnt eh, faktiskt hittills. Så, och jag tycker att han, om man bara ser det liksom eye-test när du sitter och tittar på matchen. Så är Foden extremt inblandad i det som händer. Eh, han känns som att han har fått en roll när han spelar. Som, som påminner lite om det som Sterling brukar ha när han är i form. Eh, så att jag tycker Foden flyger lite under radan 6,3 kostar han. En TSB som alltså äger en del på 10%. Ja, det, det, jag tycker att det kan vara en, en spännande, jag vet inte om vi kan få kalla det för differential, men ja, det, jag tror att det, det, han sitter nog inte i så jättemånga lag, de som ligger högt upp. ja Intressant är att gå på foden just när
0: Gündogan finns som alternativ. Jag tänker att Gündogan är dels billigare, känns som en mer given startspelare nu, straffskytt och så. Hur, hur går resonemanget kopplat till Gündogan-Foden att Foden ändå får knipa platsen för Gündogan i dina de, rekar?
1: Ja, men alltså jag, jag tycker också att Gündogan är en bra rek eh, och, och det är liksom, det är definitivt inte fel att ta in honom. Jag skulle snarare säga att kanske det är mer liksom, vad eh, ska man säga det är fler som kommer att ta in honom än som kommer att ta in Foden, om man, om man säger så. Mm. Det också tycker jag ändå att Foden eh, har sett väldigt bra utan han har spelat. Han, han befinner sig ändå längre fram i planen än vad en Gündogan gör. Gündogan är någonstans ändå en central mittfältare. Eh, så att jag tror nog med tanke på lite skador och frånfällor och sådär och en Mares i frysboxen eh, det kommer att liksom vilas ibland på, på han. Men jag tror att uppsidan på eh, om man liksom jagar det som kan bli lite högre skåror och få gamla lite mer så tror jag att Foden kan vara en bra chans.
0: Ja, vi får se vem som har rätt. Jag är mm. precis inne på Stefans spår med, med Gündogan där. Eh, det kanske har märkts tidigare i avsnittet också när jag har pratat. Jag har gjort en liten uppdaterad grej här på Mittfällsrekarna. Jag är så trött på mina Mittfällsrekar. Tycker att de är bra, men att sitta med två utav Bruno, De Bröne och Sala varje vecka. Nu har jag bara sagt ah, Jag tycker Bruno är en spelare man ska ha. Kevin De Bröne är skadad nu, Sala är lite urform. Bort med dem bara. Eh, förra veckan pratade jag Bruno, De Bröne, Zuzek. När jag säger bort med dem, det är bort med dem från mina rekar för jag tycker de är så trötta och, och, och snacka om vecka efter vecka. Eh, jag hade ju även Soshek då förra veckan, men jag, jag stryker alla tre. Eh, för jag tycker det finns så många bra alternativ. Det är roligt att prata lite andra spelare. Eh, och det blir någon liten blandning mellan er två med en outsider. Eh, ja. Precis som du, Fredrik, så, så gillar jag Madison väldigt mycket i den här mid-price-kategorin. Äh, tycker ett bra spelschema. Tycker att Madison ser riktigt bra ut. Äh, så Madison kommer in. Äh, jag går på Stefans gundogan äh, Och sen så kastar jag in son äh, Jag tycker att äh, det, är, det är läge nu att, att äh, kliva på. Äh, det är inte alla som håller med mig, säkert. Äh, men äh, det är Liverpool uh, nu på tisdag. Uh, känns som ett motstånd som kan passa om ganska bra med en snabbhet, omställning, uh, kommer få gå mot en, mot en trend som uh, kanske inte har sin styrkor defensivt och formen inte riktigt är där. Uh, Sen så är det lite så blandat schema för Spurs med varannan match som, som är grön i fantasy och varannan som är röd. Men just de röda matcherna tycker jag att Son är riktigt fin också. Så jag skräms inte av att de ska möta Chelsea i Game Week 22 eller City i Game Week 24. Jag tycker att det, det är bra Son-matcher. Jag tror även han kan leverera mot, mot de sämre motstånden som är däremellan. Så att eh, Son hittar in i min mittfältsrek också. Um, på forward om jag bara går snabbt uh, där uh, håller jag kvar mina, mina rekar från, uh, från förra veckan uh, jag uh, stack ut takar redan då när Antonio var tillbaka uh, chansar på honom finns ingen anledning att uh, säga hej då till honom nu heller uh, så Antonio är kvar Eh, var är också kvar även om inte hans poängproduktion kom här i, i Game Week 19 så tror jag att den kommer rulla igång och har man gått på Warde det tycker jag inte det finns no- någon anledning att göra något byte ifrån honom och kanske amen, plocka tillbaka Kane om det är han man har bytt ut Utan, eh, precis som Stefan var inne på i, i Lästersnacket, där så eh, var har lite oflyt eh, och... Eh, jag tror att Vardis poängproduktion bara, bara kommer fortsätta här framöver med Leicesters fina spelschema. Vad, vad säger du Stefan? Vad har du för anfallsrekar? Ja, Man får ju hoppas att Vardis poängleverans
2: fortsätter, eller kommer tillbaka. Men, men jag har gått på Kane och Antonio. Kane tycker jag liksom, ja, men det är tre bonus för varenda match. Jag tycker, och det är, det är inte ens nära att någon annan ska sno bonusen från... Från honom så att det, det, den delen av Kane spel gillar ju och sen levererar han ju eh, vecka efter vecka. Eh, lite oroande kanske att eh, spelchemat ser ut som det gör. Kan säkert komma någon eh, bänkning i, i någon av de lättare matcherna men, men som sagt eh, jag tror att han kan leverera offensivt i, i eh, samtliga eh, källsurform och, och lite så Eh, sen, eh, sen har inte jag med men Antonio ska ju in Och jag tror att eh, West Ham liksom har tagit, tagit till eh, Och varit på den säkra sidan nu när, Och han har säkert varit i hård träning längre än vad man har vetat om För att eh, liksom, första matcherna var tillbaka var väl i någon FA Cup-match Där han spelar 90 minuter Visst han såg ringrostig ut men, men han spelar 90 minuter direkt Och sen har han ju just på eh, med mycket minuter i Eh, direkt igen med, när, när det har varit eh, tätt mellan matcherna så att eh, ja eh, han är ju inte i toppform kanske men, men eh, han är nog fysiskt eh, i strålande kondition tror jag
0: Ja kan man gissa att Antonio även har letat sig in i dina reka Fredrik du sitter ju där med Bamford och Werner och eh, ja Bamford <laughs> kanske, kanske man kan hålla kvar men Werner kan väl inte vara kvar
1: Nej, så är det ju. Det blir en stor stödning där. Och självklart, Antonio känns ju given som den rekenen. Men dock ska jag komma med en, med en väldigt oväntad andra rek det, som ska sitta bredvid Antonio. Det är det, det som på språk kallas för en riktig punt. Eh, och den är väl lite anpassad till kanske det eh, läget som, som eh, du och jag sitter i, Alex. Att man planerar och kanske dra ett, ett wildcard här i omgång 25, säg. Många sitter nog med ett antal eh, anfallare i prisklassen 6 miljoner ungefär. Och då kan det vara så att man behöver få loss lite stålar. Eh, ta ut någon av dem för att man behöver få upp kanske få täckning på eh, i defensiven Så jag slänger in en Bobby Reed i Fulham för 5,3. Eh, dels som en, som en möjliggörare och det är ju inte primärt för att han ska liksom spela och vara den poäng bärande i bygget utan det är ganska fint att ha en sån på bänken här. De möter Brighton borta i Game week 20, West Brom borta i Game Week 21 så att, och Sheffield United i 25 man där så att de har ändå matcher där Fulham eh, har chans att liksom inte bara vara helt tillbaka pressade jag är inte så intresserad av huruvida de vinner eller förlorar eller spå gjort utan här tänker jag mer, har de chans att göra mål och under de närmsta fem veckorna, ja, de kommer att ha chans att göra mål. Det, det tror jag definitivt. Eh, och som sagt, jag ser det som en möjliggörare att kunna lösa göra lite pengar för att kanske snarare strukturera ombygget och, och stärka upp ett försvar till exempel.
0: Spännande eh, Min gissning är att eh, Bobby Reed Inte kommer att sitta kvar som en rek Jättelänge i, i din anfallsreka Men vi, vi får se Säg inte det, säg inte det ja, det, det tror är ni det. Här, <laughs> ja. <laughs> ja, Det, det blir något att följa upp jag. Mm. Um, jag tror att det kommer en leverans Av någon forward här i, i Game Week 20 Sen så får han stryka på foten uh, Till nästa podd Men uh, nej, det, som sagt, vi får se uh, Kapten, diskussion inför Gameweek 20, eh, det är ju som sagt FA-kuppen i helgen, så deadline för eh, Gameweek 20 är på tisdag 17.30 då vi, har, då vi har dubbla matcher. Det är äntligen en sån här Game Gameweek som vi har längtat efter då eh, alla matcher utom en spelas tisdag onsdag och sen så har vi en torsdagsmatch. Eh, yes, eh, jag vet inte vart vi ska börja. Ska vi börja med West Bromwich City eller...
2: Ja, det kan väl väl göra. Alltså, men, men ja, jag vet inte. Det är svårt. Eh, jag tror man äger de eller så har så man backar därifrån. Eh. Vi ska så. inte
0: kasta in en gundogan här då? Nej. Nej, jag skulle inte göra det. Nej. Nej. Spännande, för att jag håller faktiskt gundogan som det bästa kapitänsalternativet inför eh, Game week 20. Eh, kanske sticker ut en hel del där. Jag kommer inte äga honom, så att eh, det är ingen som kommer kunna säga att jag har overfört om honom själv då. Jag sitter trippelt i sittets försvar och är ganska nöjd med det. Men äh, jag, jag gillar Gündogan. Äh, som sagt, förväntad straffskytt äh, kommer definitivt spela i den offensiva rollen och jag vet inte om jag helt håller med dig Fredrik när du pratar om Foden som ligger i en mer offensiv roll. Eh, kollar man de senaste matcherna tycker jag att han är ju liksom innanför målområdet mest hela tiden och City, City bombar bara på framåt och kommer äga och bollen ett Stort West Bromwich. Jag tror att kolla hit mappen på, på Gündogan efter den här eh, veckan. Det kommer liksom vara in i West Bromwich straffområde och Nej, jag kan inte hitta så många, många bättre alternativ. Uh, ja, prata emot mig här. Nej, alltså, jag,
2: är, ja, jag, jag, tyck, jag tycker det är svårt för att uh, om det är någon match Bruno ska vila så är det ju mot Sheffield hemma. Exakt, uh, min tanke. Och uh, därav kommer man ju vara livrädd att sätta en bindel där. Uh, så att, uh, och i övrigt så vet jag inte om jag lockar så mycket av så många
0: andra spelare uh, när, när Spurs möter Liverpool så Mm. Nej, Nej. Jag skulle vilja höra Vilken ni, ni bollar upp då Istället för gyndugan Är Bruno ändå en riktig chansning där?
1: Ja, För min del är det ju givet Bruno som kapten Det är ingen snack Mm Eh, sen, sen kommer det ju liksom vara lite mer noggrann i vicekaptensvalet. För att det kan mycket väl vara sådant Så att United städer av Sheffield och att han stannar på bänken hela matchen. Men då får man ju kika lite var man sätter vicekaptens eh, binden. Men, men eh, med Brunos eh, borta statistik där så är det svårt att bortse från, från Sheffield United borta. Den ser ganska smärre ut tycker jag. Ja, det är hemma. Ja, det är hemma. Ja, det är ju
2: hemma. Ja, och så var... tre dagar senare
0: så ska de möta Arsenal borta. Det... Precis och de kommer möta Liverpool i helgen i FA-kuppen där Bruno definitivt kommer starta ja, jag, jag tycker rotationen känns, den kommer Ja vi får väl se vad de ställer
2: upp med här i FA-kuppen så får vi och hur mycket han spelar och så men ja nej annars så, så jag hade ju absolut ska man bara välja en spelare så hade jag
0: nog jag vet inte fan,
2: nej det blir kanske Gunnugan då då
1: <laughs> lura in där här. Eh, nej men jag, nej, men vadå, jag gillar inte. Kan jag få bolla upp en, en 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 cancelo i så fall? Eh, det kanske blir en där. det känns ju lika vågat att att, att binda en cancelo som att binda en gündogan tycker jag. Mm.
0: Eh, ja, nej vi, vi får se. Jag tycker det är svårt annars att hitta hitta bra alternativ. Eh, skulle man kunna gå till Leicester som möter Everton på Goodison?
1: Ja, eventuellt sitter man på en Ingen vård, klockren det match det, Nej, men en Vård är ju alltid liksom På något sätt, han är en spelare Så där finns det ju alltid liksom Om inte ett case så är i alla fall en möjlighet På vilket sätt
0: Stefan menar du att det inte är en klockren match? Jag tycker att Everton är ganska Soggiga bakåt Ja, men jag vet, jag vet inte av vilka som vinner Nej Det är väl mer det Ja jag håller ändå Leicester som, som klar favorit i den matchen. Uh, tycker att de har ångat på rätt bra. Och så, där. Uh, så att uh, du som sitter med Vardy i bygget fan som jag vet uh, tycker absolut att man kan, kan kika ditåt uh, då det är lite brist på alternativ uh, tycker jag.
2: Ja eventuellt. Men jag är mer sugen i hans två kommande matcher mot Lidsefullen. Uh,
1: mm. Men ja Jag vet inte. Uh... Vi, vi kan väl summera det med att är det någon game week man ska liksom chansa rejält med binden Det är inte jag någon fan av, jag inte ni är det heller Men då är det väl en sån här vecka där Här skulle man kunna slänga in den på en försvarare Eller på en eh, budgetmissfältare i ljusblått om man, om man så vill eh, Det känns inte som att det finns så mycket klockor alternativ Så att, vill man gå lite crazy här så, så är det kanske i den här veckan man ska göra det jag tycker ju att allting är en chansning den här veckan.
0: Eh, jag tycker att Bruno är en rejäl chansning. För jag ser absolut eh, risken för, för en bänkning. Eh, och även om man sätter vicekaptenen så skulle inte förvåna mig. United har haft lite krud speciellt när Bruno inte spelar. Eh, och då kommer ett inhopp där och han får 30 minuter mot, mot Sheffield när matchen står och väger. Så aj ja eh, aj jag vet fan alltså. Det är, det är lite Nej. lurigt. Nej, det är ju
2: katastrof att ha folk som kaptenar som får inhopp. För det ska extremt mycket
0: till för att det ska bli mycket poäng. Ja. Uh, yes. Vi ska gå vidare med lyssnafrågor. Uh, och uh, jag ska plocka upp de här. Det har kommit in en del. Uh, vi kan uh, börja med uh, Niklas Fritschoff. Vi har ju pratat mycket City- Uh, och han skriver det med Kevin De Bruyne är min plan att trippla upp med City i backlinjen tankar kring det, jag har ju redan gjort det så jag ska väl inte säga någonting där, uh, men uh, vad säger du Fredrik?
1: Nej ja, men absolut, det, det finns ett uh, det finns ett stadigt case för det, så det är, det är inte så konstigt som det låter
0: jag har varit inne på det själv att om jag skulle sitta i det läget idag att jag inte hade tre, tre city försvarare då hade jag nog hellre gått på min succékapten Gündogan här inför 20 snarare än att trippla upp i backlinjen. Hur ser du på, på det draget Stefan, eller gillar du trippel City? Nej,
2: nej, jag gillar mer Gunungan mer. Jag vill inte sätta tre i backar Då vet man ju att Big Sam kommer, kommer knoppas in en hörna. Burnley de kommer knoppas in en hörna. Nej, noll. de har fått en jävla massa noll och jag tror inte att de håller nollan i alla matcher. Så att jag hade gått på två för att det ser bra ut, men inte tre.
0: Nej, jag gillar ju det här spelschemat. Jag kan absolut se nollorna fortsätta trilla in. Men nej, som sagt, gundogan är min bästa De Bröne ersätter och dessutom ger det ju enorma möjligheter för vad man kan göra med pengarna det är ju även Asad Maya inne på vad man liksom kan hitta, hitta pengar någonstans och han undrar om vi ser något case i att byta ut både Sala och De Bröne, eh, blir en hel del pengar att använda, Tänk på spelare som Son, Barnes, Madison och Kane eh, alternativet han kommer med är då att plocka ut det bröna och gå in med Mané eller plocka Sala och in med Sterling Ja, Stefan, vad säger du om hans tankar? Nej, men jag är lite i den, den situationen själv. Jag
2: sitter i och för sig utan Son, Kane och, och Sala och har en skadad bröjne. Men jag funderar ändå på, på Gundogan för det skulle underlätta att liksom bygga om mitt lag här efter dubbelveckan och benchboosten. Och, och ja, men ha fritt med, med pengar och flytta, flytta runt laget med inte helt
0: fel för min del. Så att,
2: mycket talar för Gundogan.
0: Mm. Uh, det är ju de här uh, mid-price-mittfälten Det är ju faktiskt flera frågor som, som, som gäller dem uh, Bland annat Chris Carlson skriver det här, Vem hade ni valt mellan Madison, Zaha, Graylish Om man kollar några omgångar fram Och då ska man väl säga det att Crystal Palace är ju inte jätteroliga Däremot så är spelskivet riktigt, riktigt bra uh, Ja, Fredrik, har du någon du håller högre än någon annan?
1: Ja om jag tror väl att var inte sa har flaggat där för eventuellt eh, lite skadad. Men han kanske är åter till när det väl är dags för matchen. Men, nej, men jag håller väl både Greylish och Madison som, som väldigt goda alternativ. Svårt att särskilja dem där. Jag tycker att de är eh, likvärdiga i form av att eh, Madison lite bättre form. Kanske Greylish lite bättre eh, schema och med lite hängmatcher och sådär. Så att både Greylish och Madison tycker jag är kanonbra alternativ.
0: Har du någon annan tanke där, Stefan och har du någonting att säga om en Wilfried Saha?
2: Nej men en, en, en hel Saha har ju, har ju matcherna som, som sagt och tidigare under säsongen han hade de där matcherna så levererade han. Så att det kan mycket väl vara att, att han kommer vara bra. Sen mellan Madison och Graylish hade väl jag gått på Madison just nu för Graylish har väl spelat 16 matcher och stått på fyra gula. Mm. Så att han har tre matcher kvar Som man måste undvika gult För att inte vara avstängd Och det är inte surt att byta in en sån spelare Och så blir
0: han avstängd matchen efter Så det hade jag väl kikat på Ja, jag, jag gillar som bäst av de här Precis som du är inne på med, med Graylish Där hans fyra varningar Och jag nämnde ju det på, på united spelen Att ja, nu är det borta Men som sagt Villa Jag tror de bara spelar 15 matcher Så att de... Den den avseenden kan komma när som helst. Den kanske till och med kommer till nu Game Week 20. De ska ju spela här mot mot Newcastle. Så det är väldigt oklart. Yes, Carl Han skriver så här. När det kommer en blank game week Och man bara har en 7-8 spelare tillgängliga. Kan det vara klokt att använda triple captain då? Jag tänker som en extra boost. Självklart beror ju allt på vilka matcher. Och vilka spelare såklart. Uh, ja. Uh, om jag svarar direkt på den här. Så får ni skjuta in om ni inte alls håller med. Men. Uh, det, jag tycker inte man ska se det så. Utan. Alltså, har du en lite sämre game week när det är en blank, det är ju samma Man måste se totalen om, om det finns ett bra triple captain-läge då. Ja, men köp på det då. Men det är ju ganska sällan som det är både blank och double i samma vecka. Och jag vill använda triple captain i en, i en double game week. Håller ni med mig, eller tycker ni Kalle är inne på någonting här?
2: Nej, man får ju fyra matcher kan man väl se det som istället för två eh, om man kör en double game week medan eh, ja, en kapten i en vanlig omgång så, så det ger det ju bara eh, dubbelt upp liksom, eller trippelt upp.
1: Mm. Eh. Snarare med jag instämmer också det. det är jag är på din linje Alex. Alltså
0: det är sak samma om man har en dålig game week. Alltså det är om man spelar någon liga där det är game week priser eller man satsar på kuppen om man är kvar långt in men Uh, alltså annars så är det ju liksom På hela säsongen man måste se det Och ha en dålig game week där ja Men då tar du igen det en, en, med en bra dubbel När du spelar en triple captain istället Så att det, är, det är min tanke Robert Jonsson, han är inne på Kevin De Bröne som måste ut, det vet jag inte om han måste, men vi får ju invänta och höra om vi kan få mer klara besked här, han undrar om det är läge för ett rakt byte mot Sterling, eller om det är värt att ta minuspoäng för att ta ut De Bröne och Socek mot exempelvis Pogba och Son Fredrik kan få svar på den
1: mm, Jag tänker att jag vet att ni har pratat i varma om Gundigan här. Jag kan ändå tycka att det finns, om inte ett case, så finns ju i alla fall möjligheten att göra sidlighetsbytet i brönet till Störling. Visst, Störling har inte sett superbra ut så att det finns säkert andra alternativ jag hade kanske prioriterat före. Men vill man ha någon som lite placeholder och inte tänker sig och liksom, man vill ha in det brönet så fort som möjligt när handla lite tillbaka så är det en möjlighet. Dock så är det ju, om man nu ska ta ut det brönet så tycker jag inte att man liksom Börja ta ut massa andra spelare hejvilt Utan tar man ut honom eh, Det går att hitta ganska bra ersättare Vi har pratat med Edison, vi har pratat Gündogan eh, Eller Foden för den delen Men oavsett vem av dem du väljer Så, så löser det ju väldigt väldigt mycket pengar Då är det också viktigt att känna att man inte Måste bränna dem på en gång Det, det går att sitta en game week med 4-5 miljoner på banken, det är inte kul Men det, det går Det är liksom det är, så det gäller liksom inte bara dra minus 8, minus 12. Jag satt själv liksom och fingrade på ett minus 8 byte men låt det stanna där. Sitt och tinkra lite på minus 8 och, och känner härven liksom men jag vet inte om det är värt att trycka av alltså. Jag vet inte vad ni säger.
0: Stefan, är jag helt korkad här? Eller? Jag ser liksom ingen anledning till att göra byte till Sterling när en Gündogan finns. Eh, Om man bara vill ha en placeholder så tycker jag fortfarande att jag ser det som troligare att Gündogan kommer ta mer poäng än Sterling. de, de kommande omgångarna.
2: Det, ja, det, det kan ju gå hur som helst. Det beror väl lite på att få sitta in ett tidigt mål och sen få liksom, ligga och lite kontra. Så, så då kan ju Sterling ta extremt med poäng. Men, men blir det liksom en matchbild där
0: där de håller 80% boll, då, då håller jag i grann eh, högre. Mm. Och de matcherna som kommer här framåt, jag kan inte se så... att City inte ska ha liksom ett överdrivet possession-spel och typ allt, eh, allt spel på offensiv planhalva. Nej, nej, det håller jag med om. Sen, sen vet man ju aldrig
2: min jävla Störling. Han ska väl dit och fingrar på nästa straff fast han är på två straffar. Så...
0: <laughs> ja, men då vill man
2: ändå <laughs> inte ha en Amiö. Nej, exakt. Han missar ju dem ändå, så... <laughs>
0: Ja, ja, nej jag... men såklart
2: Har man Gundogan så vill man ju ha Han känns som att han är rätt kyrd
0: Så han vill man ju ha eh,
2: straffarna på Om, om det börjar när jag ja skalad
0: uh, Yes, ja, vi får se uh, Det finns inga givna svar uh, Tobias Karlsson Han undrar vem vi föredrar som ersättare Till Kurt Zuma, Stones, Dias Eller kanske någon helt annan uh, Fredrik
1: ja men det, det är raka bytet till en City Försvarare tycker jag känns uh... Givet beroende lite på hur mycket pengar man har. Sen är det lite liksom vad man själv känner. Jag personligen kommer nog inte gå för Stones. Jag kan tycka att det blir lite att jaga sin egen svans. Och gårdagens poäng. Som sagt att han gör två mål igen. Det kommer säkert göra det. För det. Men, men det är svårt att se det hända. Liksom. Utan det är den där sex poängen som kan komma in. I min värld så jag kan se. Han har liksom en högre höjd. Jag är beredd att gamla lite med att han blir bänkad. Någon match då, och då. Jag tror att det kan komma betydligt fler offensiva poäng. Det borde komma betydligt fler offensiva poäng från Cancelo än från Stones. Och med den lilla prisskillnaden så, så tycker jag att Cancelo, om man har de där, extra, eh, de där extra pengarna för det, så tycker jag det är ett vettigt byte. Mm. Adam Widerkrant skriver han verkar ha långtgående
0: planer här. Han behöver uppgrejas i ett mittfält Uh, och planerat byten för game Week 21 till 25 Mitchell Indier ut får frigöra pengar Vill se den sedan den netto. Vem tror ni på? Saha, Madison, till och med Barnes uh, Och skriver man så här uh, Stefan du kan få svara på den här Men jag tänkte bara skjuta in det Jag är inte något stort fan av de här planerna För att planera byten som man ska göra 3-4 gameweeks fram Och kanske speciellt den här säsongen Håller du med mig?
2: Nej, absolut. Men, men samtidigt så jag förstår han, och han kanske är lite i mitt läge, att han har lite för dyra bänkspelare just nu på grund av en bench boost och vill ut med dem. Mm. Eh, och liksom, där tyckte jag han nämnde Mitchell som en bra spelare. Eh, Pallas med bra spelschema Mitchell, ordinarie, han kostar 3,9. Eh, jättefin eh, värdespelare. Eh, han, han tycker jag man kan spara in pengar på. Och sen, men sen liksom längre fram, man får ju se, alltså han kan ju sitta i ett läge där han har 8 miljoner på banken och, och eh, fundera sen lite längre fram över vilka mittfält där han vill ha in. Men, men om det är om några omgångar så, så jag, håller jag väl Graylish högst med tanke på ja, men, hängmatcher, eh, han har sett ut hela säsongen eh, inget hot från, från gula kort längre då. Ja. Eh, så, så att, men, men det är ju att spekulera. Liksom, eh, ja. länge, så Han behöver inte ta det valet nu. Han kan sikta in sig på några spelare i samma priskategori och, och analysera eh, när, när det närmar sig att byta in dem. Absolut.
0: Um, det var de frågorna jag tänkte dra från Facebook. Stefan, jag vet att du slängde ut uh, lite på Twitter också. Har vi fått någon fråga där som du tycker vi inte har avhandlat uh, i Facebook-frågorna?
2: Ja, men uh, det kan jag ta. En från Fredrik Wig här. Uh, han, han tycker
0: var det verkar iskall i Leicester. Är det Madison som man ska gå för, undrar hon. Om jag, om jag svarar på den då så jag håller inte alls med om att Vardy verkar iskall. Tycker som sagt han har lite oflyt med poäng med poängskörden här i Game 19 och hade jag suttit med Vardy hade jag lugnt suttit kvar med honom även om det såklart är många som, som kikar mot att istället plocka in Kane och det behöver inte vara fel men jag tycker att det är ett så här lyxbyte men av den anledningen tycker jag inte att det stänger någon dörr för att spela en Madison och en Vardy precis som vi har sett att det har varit riktigt lyckat att spela både Kane och Son Fredrik, delar du mina tankar kring det eller hur ser
1: du på frågan? Ja, nej, men spontant att ha både, både Vardy och, och Madison det är väl inget konstigt egentligen så. sen är det klart att det blir ju trångt på de offensiva platserna Så att, att viga två av dem till Ester känns, Det känns inte så där superbra I magen, då hade jag kanske växlat ut det Över flera omgångar Men att, att råka du liksom hamna så En eller två game mix innan du växlar över det, det det tycker jag nog inte är något konstigt
0: Nej.
2: Nej Sen är det en hel del frågor om Kevin de Bruyne. du tycker att vi har avhandlat Rätt väl med alternativ Istället för honom det dyker upp en fråga här om det är värt att ta minus fyra för att De om man Mariana har gjort ett byte. Hur ser ni,
0: ställer ni till det? Jag tycker som sagt det löser rykten fortfarande även om det är hyfsade källor. Så Man avvaktar såklart presskonferenser men alltså, om, vi, om vi ser att det bröna kommer missa som det ryktas nu då, tre veckor då tycker jag absolut att det finns skäl att, att ta en minus fyra, men det måste man ju samtidigt se äh, ja men när får man in någon spelare som man verkligen, verkligen vill ha då eller är det liksom bara få göra bytet äh, får man ihop ett riktigt bra lag ändå och kunna sitta kvar med De Brönen äh, en, en, en vecka liksom äh, så, så är det också det är inte puckat tycker jag men äh, i de flesta fall skulle jag säga att om vi får ett klart besked, då, då kan jag tycka att eh, minus fyra kan absolut fylla, fylla ett syfte
2: Yes, så Torbjörn Olsson, han, han är inne på Trippel i försvar och det tycker vi inte är dumt eh, mm. även om man kanske hellre går på två eh, och så sista frågan är från Fabian Tobiasson eh, som undrar om vi tycker att man ska ha två spelande målvakter och rotera utifrån match eller bara köra på en och den en forget.
1: Vad säger du Fredrik? För mig är det set and forget. Jag siktar på att i, så snart jag kan växla ut Fabianski och behålla Martinez. Så att jag dubblar där inför och Jag tycker att det blir för mycket pengar som, som blir låsta. Och, och visst, i en sån här covid-säsong så kan man ju tycka att det finns, eh, det finns ett case för att liksom gå på två billigare. Och så. Men, men eh, för min del blir det Martinez och, och jag känner mig rätt trygg med det
0: ja Jag håller med till stor del. Kan vi tillägga det. Jag tycker det är extremt svårt att eh, veta vem av en smålvakter som, som kommer ta mest poäng. Även om man kan ha en lättare match. Man kan ha en svårare. Det handlar om hur mycket skott man får emot sig. Eh, även om man har en lätt match. Det är svårt att förutse nollor. Eh, ja, jag gillar att ha, ha en keeper. Det som eh, kan vara det är ju att om man har benchbust kvar. Att man eh, ändå bör ha två spelande målvakter då, gärna med, med dubbelvecka, men antingen om man eh, inte har det nu så kan man ju göra ett sånt byte längre fram då, den troliga benchboost veckan för, för de som inte har dragit det är ju 26an ändå eh, så att det finns ju ett tag kvar att ta in någon, någon spelare för det eh, så att, ja, det är väl mitt svar Så det var frågorna som vi hade fått från Twitter Då så Då ser jag fram emot Nästa podd som vi ska spela in Då vi ska höra Fredrik dumpa Bobby Reid Från anfallsrekarna Vi ska summera en gyndogan Som har tagit 20 pinnar Och som flera personer Har följt min rek på På kapten och och lite sådana saker Och förhoppningsvis har vi fortfarande United i serieledning Jag önskar alla stort lycka till inför Game Week 20 och avslutningen här på Game Week 19. Så hörs vi framöver. Hej då! Ha det bra. Hej då. Ha
1: det